0: Começando mais um Livre CulturaCast, episódio número 11, aqui é Denis Cruz.
1: E aí pessoal, aqui é a Angela e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante sobre liderança. E é provável que você conheça muitas pessoas insatisfeitas no seu ambiente de trabalho e é provável também que essa insatisfação é, tenha causa no relacionamento ruim que elas têm com seus superiores diretos.
0: É, os modelos hierárquicos atendiam bem a demanda lá no tempo da Revolução Industrial, mas hoje em dia é, são insuficientes para a demanda atual, porque os funcionários já têm as suas necessidades básicas atendidas e esperam uma liderança melhor para comandá-los, né?
1: É, exatamente. E aí a gente fica pensando, será que é possível ter uma liderança ideal? Será que é possível alguém desenvolver a liderança? Será que é algo natural que a gente nasce com isso ou não nasce? Será que é genético?
2: Hoje, mais do que antes, é comprovado e vários autores mostram que não é questão de genética 100%.
1: Essa é a Adriana Bortolim, psicóloga. Mestre em Gestão de Negócios, especialista em Gestão de Recursos Humanos e professora da FGV. Ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse processo de formação de líder. Ela conversou com a gente nesse episódio do livro Cultura Cash.
2: essa influência. Ah, você nasceu líder, você tem uma liderança nata. Então, vários casos são analisados e vistos que as pessoas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. O que se observa é que algumas pessoas têm características que facilitam a liderança, ou seja, características para lidar
1: com outras pessoas. Então, a liderança ela tá base lá no nessa relação de lidar com os outros, é isso? Isso, isso.
2: É, é a essência da liderança. É o, o desenvolvimento interpessoal, o lidar com outras pessoas, tanto no no relacionamento por meio do relacionamento, quanto por meio da comunicação.
1: No teu ponto de vista, dá para definir liderança de forma simples?
2: De forma simples, liderança é uma habilidade de lidar com outras pessoas. E principalmente de caminhar em conjunto para um objetivo. A pessoa é identificada como líder quando ele está conduzindo outras pessoas, quando ele movimenta, quando ele faz as pessoas caminharem e o grupo se movimentar. Quando tem alguém assim, ele sempre é apontado como líder.
1: É esse poder de engajamento, vamos dizer assim. Não o poder do medo, uhum. é né? o poder do engajamento. Uhum. E aí, é, esse poder do engajamento, então, pode ser que você desenvolva ele, então. Né? Com esse, pode. Né? Você pode desenvolver isso. Porque, às vezes, as pessoas têm mesmo esse, essa visão, esse aspecto de que o líder, ele é quase um santo, um homem, assim, né? Aquela pessoa que está lá em cima... E que a gente não consegue tocar nele, né? Tipo, nunca vai ser parecido, né? Quero saber da senhora se é por aí mesmo. O líder mesmo, bom líder, ele é aquele, aquela pessoa intocável. Não, ele não é intocável e
2: é, é possível se desenvolver e chegar a ser líder. Algumas pessoas têm o perfil, gostam, tem outras pessoas que não têm o perfil e gostam. Tem pessoas até que têm o um perfil e não gostam de fazer a liderança. Não gostam de estar na frente, levando um grupo ou conduzindo pessoas. Mas até quem não tem muito perfil pode se desenvolver.
1: Entendi. Então, nesse caso, o, a capacitação pessoal, aquela capacitação própria que a pessoa tem de participar de treinamentos, de ir para esses retiros que... Alguns coaches desenvolvem, né, que são retiros mesmo, que as pessoas saem dos seus ambientes de trabalho, vão para um, um lugar um pouco mais longe da cidade, passam por algumas terapias ali de, de autoconhecimento. É, através desses, é, desses processos né, é, totalmente voluntários, né, independentes, é possível a pessoa se tornando um líder? Sim é
2: importante e é necessário, porque o que que ah, o, os livros, os treinamentos, os retiros de autoconhecimento, os processos de desenvolvimento, ou seja, todas as ações de capacitação, elas vão fazendo um aprimoramento, e um refinamento. Então hoje tem um processo tanto de entendimento, de teorias, de conceitos, de ferramentas, de técnicas que você pode utilizar, para liderar pessoas, e também tem um ou, uma outra parte que é um desenvolvimento pessoal, né, que começa pelo autoconhecimento, o conhecimento é o primeiro degrau uh, dessa escalada uh, e desse crescimento no, no perfil e no papel de líder, então o autoconhecimento é um trabalho mais de reflexão, de insights, uh, de descoberta, de entender como eu me comporto, como eu me reajo. Então, todo esse trabalho, ele, ele vai desenvolvendo cada vez mais. Então, antigamente, as pessoas assumiam uma posição de liderança, ou uma posição de chefia ou de gestor, sem serem preparados. Às vezes, só pela credibilidade, pelo resultado e desempenho do trabalho técnico. Às vezes, eles são promovidos porque alguém via alguma característica de liderança. Mas quando a pessoa chega na posição é, que ela vai para a prática, ela é muito diferente. Então, as pessoas, em geral, o que a gente acompanha nas empresas é que quando não teve nenhum trabalho preparatório de desenvolvimento e capacitação para assumir uma posição de liderança, em geral, a maioria das pessoas sentem dificuldade. Então, o casamento perfeito é teoria, estudo, treinamentos, capacitação, autodesenvolvimento e a prática. Até hoje, eu nunca, assim, eu nunca ouvi alguém que estivesse na posição de liderança ou de conduzir pessoas fazer a gestão de pessoas dizer que é uma tarefa fácil as pessoas dizem é desafiante as pessoas dizem eu gosto as pessoas dizem eu quero mas ninguém Sim. diz é fácil é, então é um trabalho que entra numa denomina denominação de complexidade né? como diz Mohan são vários fatores envolvidos e quando um fator uh, muda, a dinâmica e o funcionamento do todo muda. Então é um trabalho complexo, sim, porque tem a complexidade uh, de cada pessoa, tem a complexidade envolvida nessa dinâmica e funcionamento da equipe, e tem a complexidade do próprio líder, né, que é uma pessoa, e quando ele vai nesse processo, ele vai com sentimentos, pensamentos, as percepções dele, né.
1: E no caso da capacitação online, de cursos online, eles têm também essa condição de ajudar na formação do líder?
2: Tem, tem bastante, bastante. Um bom curso online... O um embasamento teórico de credibilidade, um bom mediador, uma interação dinâmica dos participantes que promove a troca de experiências. E que a troca de experiências é muito importante, assim, porque serve como referencial e até confirma ou desconfirma aquilo que você está fazendo ou não está fazendo. Então, o aprendizado, o curso online, ele uhum. promove um aprendizado em entendimento cognitivo, ele amplia a percepção e ele promove vários insights, por mais que não esteja presencialmente vivenciando uh, outras técnicas que só o presencial promove. Mas o online também é uma forma de capacitação e contribui, contribui bastante para a formação do
1: líder. E, e essa questão da formação do líder, né? E todo esse conhecimento teórico, às vezes parece que eles andam bem distante da prática. Você mesmo levantou essa questão da teoria em si, que é muito aplicada, né? se tem diversas ferramentas para impulsionar a pessoa, para ela realizar autoavaliações, para ela se encontrar. Então tem muita coisa sendo trabalhada nesses cursos né? e nessa busca do desenvolvimento do líder, né? Mas a gente repara que nas instituições, e como a tua experiência pode comprovar isso, de que na, nas empresas a gente encontra mais lideranças autocráticas. E parece que há um, um gap, assim, uma distância grande do que elas aprendem, porque tem muita gente também que está dentro das empresas liderando um grupo de pessoas que já passou por um bom processo de liderança, realmente não é uma pessoa leiga no assunto e vive em constante processo de aprendizado está em curso diferente a empresa promove e ela, ela é beneficiada por esses cursos mas você vê um, um, uma distância da prática dessa liderança e ocasiona que a maioria deles parece que é aquele líder é, mais autocrático por que, que isso é mais frequente? a
2: autocracia né? bom Primeiro, se a gente olhar a evolução da liderança, a gente vai ver que o primeiro modelo aprendido nas empresas foi o um modelo autocrático. E aí, como é que começou? Né? As lideranças de FIIs iniciaram primeiro nas fábricas e elas trouxeram o um modelo de casa, né? que é o um modelo patriarcal, né? as famílias era uma relação unilateral, né? de dominante e dominado. O pai era o que mandava, que determinava, ele era o sabedor do conhecimento, ele que tomava as decisões. Então, assim, não havia diálogo, nem abertura para qualquer tipo de questionamento ou sugestão. Então, esse modelo que iniciou nas fábricas, ele veio de casa, né? das famílias. E foi o primeiro modelo aprendido. Infelizmente, ele ainda é muito presente nas empresas, mas, felizmente, as empresas estão cada vez mais conscientes de que esse não é o perfil para as pessoas, principalmente as empresas que estão preocupadas em, em propiciar para os seus colaboradores um ambiente de qualidade. Essas empresas, elas procuram uh, líderes que uh, não sejam esse perfil, né? tem um perfil mais democrático, mais transformador, perfil aberto, né? Agora, o que, que acontece? Às vezes, as pessoas não conhecem outro modelo de liderança, só conhecem esse modelo. Então não sabem como fazer de forma diferente. Às vezes, eles têm esse perfil, eles veem outros modelos, mas eles não conseguem fazer como outro, porque tem questões emocionais, pessoais envolvidas. Então ele precisaria fazer um desenvolvimento pessoal, é um autoconhecimento e às vezes é o status quo, né? o comodismo e a não necessidade de mudar esse perfil faz com que a pessoa continue com esse perfil e às vezes nós encontramos as próprias empresas, elas sabem que seu líder tem esse perfil ela sabe que os colaboradores desse líder, que a gente nem pode chamar de líder, mas de chefe ou de gestor não é um perfil que faz bem para os colaboradores e ela mantém, porque ele tem resultado né? então, a gente poderia dizer que aquela frase, né, o fim não justifica os meios, né? então às vezes as empresas mantêm Gestores com esse perfil autoritário por causa do resultado. Mas mas ser um bom líder não é só atingir o um resultado, independente da forma que ele está. Muito pelo contrário, o caminho e o jeito que esse líder irá conduzir o processo de desempenho da sua equipe é que vai dizer se ele é um bom líder ou não.
0: O portal Vozes do Mundo tem uma matéria que conta que, depois de sete anos de investigação sobre uma onda de suicídios na empresa de telefonia France Telecom, a justiça francesa solicitou a abertura de um processo por assédio moral contra o grupo e seu ex-presidente Didier Lombardi. Entre 2006 e 2009, 60 empregados se mataram depois do anúncio de um plano de reestruturação da empresa. Tudo começou em uma reunião dos funcionários da France Telecom, realizada em 20 de outubro de 2006. O objetivo era demitir 22 mil empregados, mas a declaração do diretor de recursos humanos causou um pânico entre os funcionários. Ele teria dito, entre aspas, essas pessoas sairão da empresa de qualquer jeito, nem que seja pela porta ou pela janela. O sofrimento no trabalho antecede uma descompensação psíquica que leva à doença mental. E a liderança pode evitar esse tipo de doença.
1: E esse, essa questão dos líderes serem tão autoritários, né? a questão deles terem aprendido a serem assim, por mais que eles passem por cursos de autoconhecimento, parece que tem uma, um engano ali é, o, o que eu percebo, né parece que eles se, se enganam as pessoas que eles estão comprometidos, quando na verdade eles não estão comprometidos com a mudança nem deles próprios e isso é um problema, eu vejo um problema porque ao longo prazo isso vai virando uma bola de neve e a credibilidade desse líder autoritário vai caindo, vai caindo e a tendência é o afastamento das pessoas. Salvo os casos que as pessoas dependem né, necessariamente uhum. financeiramente daquele trabalho. E, e é o que a gente vê, né? Pessoas se submetendo a líderes é, é, muito difíceis, mesmo nem líderes, né? Como foi levantado uhum. há pouco. É, não são líderes, são chefes. E eles são muito, uhum. muito autoritários. Mas as pessoas se submetem. Tem algum jeito de um, 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 um funcionário que está abaixo desse chefe ele ter alguma algum feedback passar algum feedback para esse superior dele direto ou não é interessante quando ele percebe que esse líder ele realmente você olha e diz olha dali só vem mesmo é patada né e até quando eu faço certo não tem retorno nenhum de reconhecimento tem alguma condição é, é indicado ter alguma conversa com um líder, com pessoas assim difíceis? Sim, uma das ferramentas
2: e um dos processos que ajuda essas pessoas a se darem por conta os chefes autocráticos, é o feedback, né o ideal seria o feedback uh, dos superiores ou da empresa desse líder autoritário, né esse seria o ideal dele da empresa mostrar que é um perfil que não contribui Uh, para o clima das pessoas, para o clima da empresa, para o bem-estar das pessoas. Mas às vezes a empresa não faz isso. Então, os colaboradores abaixo podem sim dar esse feedback. Sempre considerando aquelas orientações e regras para dar um bom feedback. Ou seja, eu estou te dando esse feedback porque eu quero ajudar a gente a ter um ambiente de trabalho melhor. Eu quero ajudar a gente a conseguir os nossos objetivos mas também sempre tem que ter cuidado, eu sempre recomendo que se tenha cuidado com a possibilidade de rechaço ou não, né? Então, assim, conhecer o perfil desse líder, por mais que ele seja autoritário, que ele determine, mas quando você der esse feedback, o que, que vai vir de retorno desse chefe autoritário? Então, se isso vai te prejudicar, tem que fazer análise, tem que ver momento certo, se ele vai ter maturidade, porque muitas vezes tem alguns uh, líderes autoritários que ele tem um perfil de maturidade, mas é característica da personalidade, do estilo dele, esse jeito mais determinista e autoritário, e aí às vezes ele vai ter a maturidade sim, ele vai se dar por conta, né, alguns eu tenho encontrado também mais dois tipos de líderes autoritários, um deles é o inseguro, né? então ele é inseguro e ele tem muitas dificuldades, principalmente dificuldades comportamentais de lidar com essa posição de liderança e com as pessoas, então o autoritarismo ele surge como uma forma de se esconder, outra possibilidade é que esse líder ele não se dá por conta, ele não consegue, ou seja, ele tem um autoconceito diferente do que é na prática. Ou seja, ele acha que ele é um bom líder, que ele é justo, que ele não é autoritário, que ele conduz bem, mas na prática, às vezes, para as outras pessoas, o que vai não é isso. Então, ele, o gap entre o autoconhecimento e o que aparece na prática para os outros é muito grande. Então, às vezes, o feedback para esse líder, ele, se ele tem maturidade mesmo que ele não tenha muito autoconhecimento, ele pode ter uma maturidade, ele vai tendo aceitação e vai tendo os insights e uma possibilidade de mudança. Então, sempre é importante analisar um pouco o perfil e a forma dessa pessoa reagir frente a uma crítica, entre
1: aspas. Sim, e essa questão da maturidade, também tem a questão da maturidade ali do colaborador, do funcionário, que também a gente vê que eles reagem diferente, quando é, submetidos a essas situações, tem uns que mesmo tendo chefes diretos altamente autoritários, eles conseguem reagir diferente, eles não descontam é, esse tipo de, de relacionamento para ninguém da equipe, do grupo de, de outras pessoas da empresa mas é, tem outros, outros funcionários não que eles recebem é, é, quando eles lidam com esse tipo de e de perfil, eles, eles absorvem tanto que eles acabam também criando um clima é, difícil, né? Dentro do, do ambiente corporativo. Porque eles não conseguem subtrair isso. E aí o que eu percebo é que é uma diferença. Tem pessoas que mesmo lidando é, com perfis de gente que está acima delas, com o um chefe totalmente autocrático, não transferem isso. A gente vê isso, por exemplo, em muitos lugares que a gente está sendo atendido, né? Em atendimento ao cliente, a gente sabe que a maioria dos comércios o negócio não é fácil, né? É, é não tem essa, esse todo esse investimento na, na gerência ali na liderança direta. E sim, tem muita gente que está no comércio hoje no atendimento que tem gente muito difícil acima dela, mas que ela não, não joga pro cliente, ela não passa para frente isso e ela às vezes até Resolve direto com o líder é, ou com o chefe. Ela consegue falar direto para ele o problema. Ela não, ela não engole em seco e fala para ele tudo. Mas, automaticamente, ela e, e consequentemente, ela não joga e não espalha isso pra ninguém. Ela não sai bombardeando o pessoal em volta ou clientes. Absorve de um jeito diferente e até promove uma sinergia ali no ambiente onde ela tá. E outras pessoas não, já é o inverso. Elas não conseguem dizer para aquela pessoa que tá ofendendo elas diretamente, está machucando elas direta, diretamente, elas não conseguem ter nenhuma reação diante disso, de uma liderança como essa, E ó, mas elas conseguem ter uma, uma reação em volta dos outros colegas, ou que estão abaixo dela, ou clientes, elas acabam descontando essa, vamos dizer assim, falta de respeito, de reconhecimento da liderança direta dela, ou da chefia direta dela, nas outras pessoas, por que que tem essa diferença nesse tipo de personalidade? Eu identifico
2: como a resiliência, né? A resiliência hum. que cada um tem, né? Então a resiliência tem níveis mais alto e mais baixo, né? Então é, essas pessoas que elas não se deixam absorver, não significa que elas não se incomodem, que elas não sentem, mas elas não deixam absorver. Ou seja, eu identifico como pessoas com uma resiliência mais alta, né? Que são as pessoas que enfrentam a situação. Elas não se acomodam, elas se, se fortalecem e transformam a situação-problema, né? Então, aí é puxam para si o compromisso de levar adiante e de transformar, né? É a proatividade falando. Essas pessoas é, resilientes, em geral, elas têm, elas vêm a capacidade e o valor em si. Então, elas conseguem entender que aquilo é do outro e não é dela. Ele tá me detonando, mas eu não tô tão mal. Eu tô fazendo um bom trabalho. E isso é o jeito dele, não é o meu. Né? Então consegue diferenciar o que é do outro e o que é de si mesmo, né? Então essas pessoas elas têm uma tolerância maior uh, ou em momento de resiliência mais alta, porque a resiliência também pode mudar de momento para momento, de situação para situação, de pessoa para pessoa, mas se tem uma tolerância e aguenta uma pressão maior. Já as pessoas de baixa resiliência... elas já são mais reativas... demoram mais para agir... se sentem mais inseguras... ficam na dependência de outras pessoas... não procuram ajuda... não conseguem se posicionar... elas perdem esperança... elas não conseguem ver alternativas de solução... ah, isso não tem problema... esse problema não tem solução... o que a gente
1: vai fazer, né? Ou mesmo de chegar assim, de repente de repente de chegar com esse, esse chefe direto e dizer olha, não é assim, e não concordo e, e não é por aí e não vou aceitar isso. É, é, é que é o
2: fortalecimento, a né? assertividade. Eu me sinto forte o suficiente para me posicionar e mostrar para ele que isso não, não é o caminho que não está legal. Né? Então, é, tem a pessoa que, que ela, ela vai por cabeça para funcionar, ela vai buscar alternativa, ela vai buscar um jeito de mudar aquela situação em que não tá legal que ela tá sofrendo. E tem outras pessoas que vão se encolher diante disso, né? Então, hoje eu eu identifico como a capacidade resiliente cada um, o recurso resiliente que cada um tem de enfrentar as situações de adversidades que ela vai encontrando.
1: E isso é formado com por diversos fatores também, como essa questão da própria da liderança, esse contexto psicológico também, de criação, tudo isso, não? É também
2: parecido. assim Não, não tem um fator que determina ser mais resiliente ou menos resiliente. Então, também tem uh, uma questão interna da própria pessoa, do eu dela, e tem fatores externos que vão contribuindo. Então, não tem um fator
1: determinista. Tem, e tem como ser desenvolvido isso? Porque o que a gente vê é que, sim, tem mais gente que tem uma maior sensibilidade que você tem que ter até muito cuidado para falar qualquer coisa que elas podem, é, sim se, se desmanchar rapidamente, né? Porque, justamente, tem esses detalhes todos aí por trás, né? Tem. Da resiliência, por exemplo. Isso. Tem o que a teoria chama de
2: fatores de proteção e fatores de fortalecimento, né, então uh, você pode... Fatores de proteção, é isso? Isso, fatores de proteção uh, e fatores que a gente poderia dizer de fortalecimento, é você buscar aquilo uh, que, que te fortalece diante das situações desafiantes de, de adversidade, situações de dano, né então, por exemplo os valores, né Observe que as pessoas que tem valores definidos e claros para a vida dela diante de uma situação difícil ela vai saber se ela vai escolher A, B ou C, né? Então ela vai usar como referência seus valores, as crenças, né? Se você tem crenças uh, construtivas, crenças que te colocam para cima, que te ajudam, uh, tem crenças que eu lembro de uma coaching ela tinha uma crença que é, eu tropeço, mas eu não caio. Então, quer dizer, pode vir várias dificuldades, mas eu não vou cair. E essa crença era uma crença alavancadora. Então, sempre quando ela tinha uma situação difícil, ela repetia isso para ela. E isso fortalece a capacidade de enfrentamento, a capacidade de transformar. Né? Que é a resiliência. A resiliência é essa capacidade de você enfrentar uma situação que está te incomodando, que está fazendo sofrer, que está difícil, você enfrenta e não foge. E você trans e você supera e depois você também transforma para melhor.
1: Então essa resiliência, eu anotei aqui, inclusive. Tá bem linkada aí com os valores de uma pessoa. E eu acho que faz sim diferença. Os valores eles ajudam nisso daí. Quando há definição de valores, com certeza é a possibilidade de uma resiliência acho que é maior quando alguém que não teve essa mesma experiência. Mas assim, é tão complexo isso que às vezes irmãos podem ser diferentes quanto a isso, né? Irmãos né, do mesmo sangue podem ter diferenças quanto a isso. É mesmo? Sim. Uhum. É a
2: complexidade do ser humano. Né? O ser humano tem uma formação e ele vivencia. E além de ter duas pessoas, podem vivenciar né, e ter as mesmas experiências, mas o modo como cada um vai perceber essa experiência vai ser diferente. Então, a percepção de cada um, que tem influência dos fatores internos e tem influência dos fatores externos externos do ambiente, né? Então, às vezes é a mesma situação, mas as pessoas percebem diferente.
1: É, e nesse caso aí tem que ser notado, né? Reconhecido, se precisa ser melhorado ou não, tem que ser observado, né? Um fator importante é esse da auto-observação também, né, eu acredito, né? De, de se auto-observar, é, né? Como eu reajo, né, como eu é, me relaciono, acho que isso é, é importante, ter essa essa noção?
2: É, não, porque complementando o que você está colocando, porque todas as pessoas têm sentimentos, né? Todos têm medo, angústias, inseguranças, né? Então, o ser humano, ele é feito de sentimentos positivos e sentimentos que não e negativos, né? Então, agora, o que diferencia uma pessoa da outra é a forma como ela reage frente a esse sentimento, né? Então, é isso que começa a diferenciar as pessoas,
1: é, exatamente. É como a gente vê, né? Os nossos atletas paralímpicos, eles superam a média de medalhas de tanto de ouro, prato e bronze, dos atletas que têm todas as suas condições perfeitas. Não é isso? Isso. Uhum. É uma grande diferença que a gente vê né, no, no pódio das medalhas em relação a isso. Como eles conseguem ainda é, se superar nesse sentido. E tem algumas características que são essenciais para uma boa líder ou um bom líder ter? Tem esses definidores? Olha, na minha
2: percepção, a primeira, a principal, é interesse pelo ser humano, para ser líder, né? Porque o que é a matéria-prima, né? O, o, o líder é líder porque ele está em relação com outras pessoas, né? Então... Ele vai liderar pessoas, a gente está falando de líder de pessoas, tem então, interesse pelo ser humano, principalmente a vontade de ver as pessoas crescerem, se desenvolverem e falando do líder dentro das empresas, é a vontade de ver as pessoas se realizando, né? que, que os seus colaboradores, por exemplo, e as pessoas da sua equipe estejam realizadas.
1: Então, como a Adriana acabou de falar... É, o bom líder... Ele tem vontade de ver as pessoas se realizando... Que elas estejam realizadas... E é isso mesmo... Um bom líder ele ajuda as pessoas a se realizarem no ambiente de trabalho... É uma característica fundamental de um bom líder... Ele não pode competir com seus liderados... Ele não pode ser arrogante... Ele deve ser confiável, transparente... Entre tantas outras características... E claro, ele não pode esquecer nunca... Que a razão da função dele de líder são as pessoas e, portanto, ele deve buscar o aprimoramento também dessas pessoas e não impor o medo, mas conquistar a confiança delas dia a dia. Então, se você quiser mais saber sobre esse tema e acompanhar o trabalho da Adriana Bortunin, a gente, aliás, quer agradecer muito ela pela participação aqui conosco nesse episódio, pode acessar o site procer-rh.com.br, procer-rh.com.br. A gente vai postar também na descrição desse post o contato da Adriana.
0: Espero que você tenha curtido essa conversa de hoje. Nos acompanhe aí na fanpage facebook.com.br e assine o nosso feed para receber os episódios mais recentes do podcast. Se você que chegou agora quiser ouvir algum dos episódios anteriores, dá uma olhada na nossa fanpage ou então no nosso canal no Soundcloud e confere os papos que já rolaram por lá compartilhe com os amigos aí e manda essa conversa para frente.
1: Então é isso aí, obrigado pessoal que ouviu e tá ouvindo a gente. Até o próximo episódio.